0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'automicro, à l'affiche aujourd'hui des sujets passionnants. Nous débuterons par un reportage sur la disparition des insectes, suivi de l'interview d'une auteure et d'un éditeur. Ensuite il y aura une longue rubrique collège et pour finir une rubrique coup de cœur. Tout de suite nous vous laissons avec Daphné, Juliette, Clémentine, Suzanne et Anne-Laure, elles vont nous parler des insectes.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous retrouvons pour parler d'un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, la disparition des insectes. En effet, depuis quelques années, la disparition des insectes est une cause que beaucoup abordent, mais sans vraiment y trouver de réponse. C'est l'avenir de notre planète et aussi une question d'actualité. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous nous retrouvons en présence de M. Maillet, responsable du rucher du collège et également notre professeur d'histoire-géographie. Nous lui avons demandé depuis quand ce sujet l'intéressait.
2: Très tôt, déjà tout petit, enfant, euh, les abeilles me passionnaient. Je suis sans doute un professeur de SVT qui s'est totalement trompé de direction.
1: Les causes de la disparition des insectes sont multiples, comme nous l'a expliqué M. Maillet.
2: Ces causes sont multiples. La première cause que les scientifiques soulignent, eh c'est l'utilisation de grandes parcelles en monoculture, une seule culture. On désherbe aussi les parcelles. Et donc, on retire aux insectes une grande partie de leur nourriture. On utilise des insecticides, ce qui modifie considérablement l'écosystème et cette capacité que les insectes ont à se développer.
1: Depuis qu'il est apiculteur, il a remarqué un changement dans la biodiversité.
2: Cette biodiversité, elle change. Elle change à une vitesse qui est de plus en plus rapide. Il y a une trentaine d'années, lorsque j'ai commencé l'apiculture, je récoltais en moyenne 35 à 40 kg de miel par ruche. Aujourd'hui, lorsque j'arrive à 15 kg en moyenne, eh bien je suis heureux. C'est là déjà une manifestation justement de cette altération de la biodiversité.
1: Et moi, Daphné, qu'est-ce que je peux faire
2: les actions possibles sont, sont nombreuses. Le club apiculture va lancer début avril l'opération Une abeille, une fleur. À chaque élève de l'établissement sera distribuée une enveloppe avec 5 grammes de plantes mellifères. Tu pourras ainsi dans ton jardin ensemencer à peu près un mètre carré et permettre à cette biodiversité, permettre à tous ces insectes qui deviennent de plus en plus rares, peut être de trouver un petit peu de réconfort, un peu de pollen un peu de nectar. Merci.
1: Merci les filles. Nous passons maintenant à un sujet littéraire, la découverte du métier d'auteur et d'éditeur. C'est Jade et Gabriel qui nous en parlent. Êtes-vous passionné de livres fantastiques Aujourd'hui, nous allons
0: rencontrer une jeune auteure talentueuse, Samar Hachem. Et pour tout comprendre sur la naissance d'un livre, nous avons rencontré Monsieur Armange, éditeur. Nous avons demandé à Madame H&M de nous parler de son métier et de son univers.
3: Alors j'ai commencé à écrire à l'âge de 13 ans, donc j'étais en classe de 4ème. Et euh, voilà, à la base, c'était juste pour passer le temps. C'est du fantastique, un peu dans la veine de tout ce qui est Harry Potter, le monde de Narnia, le Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est vraiment un, un univers euh, imaginaire. Alors c'est pour tout public, euh, autant les enfants, les ados que les adultes. Alors la maison d'édition s'appelle « Édition du bout de la rue euh, ». C'est une petite maison d'édition à Paris, très familiale, je lisais beaucoup. Donc tout ce qui était euh, voilà, vraiment beaucoup de romans fantastiques, imaginaires, euh, aventures. Et euh, ce que j'aime dans les romans fantastiques C'est justement ce côté euh, où il n'y a pas de limite Où c'est l'imagination avant tout euh, voilà, Où on peut écrire tout ce qu'on veut Inventer tout ce qu'on veut, personne ne nous dira C'est pas logique puisque justement C'est de l'illogique J'ai écrit euh, six tomes, donc c'est la saga Les élus et les pierres stellaires euh, En six tomes et on suit les héros Le long de, de ces six tomes pour qu'ils puissent euh, Trouver les six pierres magiques pour réussir à, à à détruire le mal qui les menace tous. C'est une activité que je fais donc depuis un peu plus dix ans à côté de, de mes études et à côté de mon travail actuel. Actuellement, je travaille à Paris euh, chez Hachette en marketing. Nous avons
1: ensuite rencontré Monsieur Armange qui nous a parlé du métier d'éditeur et de la façon dont il sélectionne les les textes.
4: Alors donc euh, moi je suis éditeur des éditions Rêve Bleu et, euh, et mon métier il consiste à faire des livres à concevoir des livres plutôt c'est-à-dire à faire des, des choix des, qui me semblent judicieux à rendre public des choses qui ne le sont pas ben, je suis devenu éditeur moi-même j'arrive d'une famille du livre avec euh, des parents j'ai un père qui est auteur jeunesse qui euh, j'ai une mère qui était imprimeur j'ai une sœur qui est auteur donc voilà, j'ai baigné un peu dedans depuis toujours et donc euh, j'y suis venu assez naturellement. Alors, peu, j'ai travaillé pour une, une maison d'édition qui s'appelle Art, Recherche et Création. Et, euh, et voilà, et ensuite, euh, bah, j'ai travaillé dans ma maison d'édition pour les éditions Rêve Bleu. Et on, bah, on reçoit beaucoup de manuscrits euh, par, le, par courrier, par mail également. Puis on reçoit pas mal aussi de, de books d'illustrateurs. Et donc, euh, bah, quand je lis certains textes et qu'ils me parlent par rapport au messages que j'ai envie de faire passer à ma ligne éditoriale. Euh, ben je, je me mets en contact avec les auteurs et puis euh, on travaille ensemble après. Et puis après je cherche, je me mets en quête d'un illustrateur qui me semblerait adéquat pour, pour euh, faire cet album. Un, à peu près 200 aujourd'hui. Auteur au sens large, un auteur c'est pas que celui qui écrit. Euh, les, les, voilà, les, un illustrateur est un auteur, un photographe aussi. Donc on a à peu près 200 auteurs euh, aujourd'hui.
0: Nous les remercions d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions et nous vous invitons à découvrir leur travail.
1: Merci beaucoup pour ce sujet très intéressant. Et tout de suite, une grande rubrique collège. Pour commencer, les travaux, avec Laura Donovan et Camille. Nous allons vous parler d'un sujet assez imposant dans la cour depuis quelques temps. Bien sûr, vous l'avez compris, nous allons vous parler des travaux. Nous nous sommes intéressés à ce projet, car nous savons que cela vous concerne autant que nous. Et puis, c'est notre quotidien. Pour cela, nous avons rencontré Monsieur Romain Pernet, l'architecte du projet. Actuellement, la vie scolaire et les toilettes sont en cours de construction. Ensuite, ce sera autour du préau, comme nous l'a confirmé l'architecte.
5: À la suite de la construction de ce préau, on va démolir les anciens sanitaires et le préau actuel. Donc déjà, la cour, elle va être totalement agrandie. Et
1: puis, il y aura de nombreux aménagements dans la cour. Le CVC, Conseil de vie collégien, a participé à de nombreuses réunions avec l'architecte pour faire des propositions à partir des envies des élèves.
5: Que ce serait des jeux, est-ce que ce serait plus de verdure, plus d'espaces paysagers, des bancs, euh, des petites zones plus intimes, un plus intimistes, d'autres espaces de jeux, de football, de, de handball ou autres, plusieurs zones de, où vous pourrez réfléchir. Euh, au niveau de la cour euh, près du nouveau préau, euh, près du CDI, et euh, là où il y avait l'ancienne demi-pension. Euh, des petits espaces de lecture éventuellement. On a un jeu d'échecs de grande taille. Euh, tout ça, ce n'est pas, euh, pas encore finalisé, hein. ce n'est pas, euh, pas encore acté, mais c'est euh, en recherche. Donc là, on va travailler jusqu'aux jusqu jusqu prochaines vacances du mois de juillet. Et puis après, nous, pendant les vacances, on va commencer à faire des, des petits travaux. Que vous découvrirez la nouvelle demi-pension elle, elle, sera construite euh, il y a 24 mois de travaux à peu près, donc dans deux ans. Donc elle sera opérationnelle d'ici deux ans. Donc les, espaces, les nouveaux espaces paysagers extérieurs de la cour, ils seront définitifs que dans deux ans également. On ne les verra pas tous euh, à, la, à la prochaine rentrée. Les nouveaux sanitaires, euh, oui, tout a été déjà défini. On est sur euh, un habillage qui va être euh, un peu comme ce que vous avez au niveau de l'entrée du collège. Ce que vous avez, c'est des grandes plaques. Devant l'entrée, il ben, y a des nuances de gris, de noir. Et puis, il y a aussi l'effet euh, un peu jungle autour de l'ascenseur. Euh, à l'intérieur, côté intérieur de la cour, on a pris euh, des, des panneaux de même style, mais en, en teinte bois, un bois blanc. Donc, vous avez l'image qui, euh, qui est sur le panneau de chantier à l'entrée du collège. Donc, euh, ce sera assez blanc. Donc vous aurez une amélioration aussi de la thermique au sein, de, au sein des salles de cours.
1: Nous avons hâte de voir la suite. Merci
0: à vous trois. Nous continuons la rubrique collège avec le projet SLAM du Secpa que nous présentent Emma, Enzo, Marvin et Antonin.
1: Merci anne -Laure. Et effectivement, nous avons choisi de vous parler d'un projet SLAM qui a lieu en ce moment au collège. Ce projet concerne toutes les classes SEGPA. Le slam, c'est un texte court, dit à l'oral et en public. Nous avons profité de la présence de Laurent Étienne au collège pour l'interviewer. Nous lui avons demandé s'il était mère professionnelle et comment il avait commencé le slam.
6: Eh bien, j'ai commencé le slam il y a un peu plus de dix ans, et, euh, et j'ai découvert le slam dans un bar. Eh ouais, dans un bar, il y avait une scène de slam. Moi, je connaissais pas du tout le slam, euh, et puis bah, il s'est passé un truc assez rigolo. J'ai vu des gens euh, venir raconter des histoires... Alors je t'avoue que sur le coup moi je croyais que le slam c'était un truc euh, un peu dépressif ou un truc un peu bizarre euh, de rappeur ou je sais pas quoi. Puis en fait je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça, que c'était un truc vachement plus rigolo, vachement plus fun, vachement plus rock'n'roll. Et puis bah j'ai dû tout simplement un coup de foudre et, euh, et je me suis dit je veux faire comme ces types là.
1: Le slam permet de transmettre des émotions comme nous l'expliquait Laurent Etienne.
6: Le slam, c'est un petit peu comme la vie, il y a des moments euh, très rigolos, on raconte des choses drôles, et puis il y a des moments, euh, on raconte des choses un petit peu plus sérieuses, et parfois des choses un petit peu tristes, mais on s'amuse et on prend du plaisir, c'est surtout ça l'important.
1: Lors des ateliers slam, son but est de nous apprendre à écrire et à slamer tout en respectant les règles.
6: Donc là, on a bien un début, un milieu, et une Super, top, génial, là il est bien. Là, on a un texte, là, on tient un bon texte. Et là, en plus, t'es sur le délai. Un texte de slam doit pas dépasser Trois minutes. Bien, ok.
1: Laurent Etienne intervient beaucoup dans les établissements scolaires et aime travailler avec les élèves.
6: Quand j'ai découvert le slam, je me suis rendu compte qu'on pouvait vraiment s'amuser en écrivant, qu'on pouvait vraiment se marrer et, euh, et que c'était un truc plutôt cool. Et puis, bah, j'ai eu envie de le partager euh, avec des élèves et puis, bah, j'ai eu de la chance parce qu'à chaque fois que je viens faire du slam dans les classes, et bah, je rigole bien, les élèves rigolent bien, on passe souvent un très bon moment ensemble.
1: Pour finir, nous vous proposons d'écouter un extrait d'un slam de Laurent Etienne.
6: Est-ce que dans la vie, il y a des choses qui vous énervent Ouais, moi ouais. aussi.
1: Ouais. Ouais.
6: Ouais. 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 ouais, Bah moi j'ai moi j'ai mieux, écoute bien. Parce que je voudrais te parler d'un de ces trucs importants. Mm. Un truc qui me prend la tête, mais ma foi, c'est marrant. Alors peut-être que vous, aujourd'hui, adormant, vous m'expliquerez pourquoi, moi dans la vie, il y a toujours des petits vieux qui traînent autour de moi. Un exemple, je suis malade, mais faut que j'aille au boulot. Je me dis que je vais chez le médecin et je passerai super tôt. Me voilà arrivé sur les coups de 7 heures. Et là, il y a déjà 15 vieux depuis une demi-heure. Bazar, c'est pas possible, ils se sont pas couchés ou ont piqué les clés juste pour pouvoir rentrer. Puis en fin de matinée, je vais à la boulangerie. 30 minutes pour manger, un vieux sandwich pourri. Et là, ça ne loupe pas. Il y a un petit vieux devant moi. Qu'hésite entre un éclair ou fondant chocolat.
1: Merci au Secpa pour ce beau projet. Passons maintenant au coup de cœur avec Gabriel et Jade. Tout d'abord, un livre. Jade, quel est ton livre coup de cœur Mon roman coup de cœur
0: est Orphelin 88. Ce livre parle d'un garçon qui a perdu la mémoire. Il a été retrouvé dans les débris d'une maison pendant la guerre 39-45 en Allemagne. Ce livre est empli de suspense et de rebondissements. Il a été écrit par une, jeune, une grande auteure française qui a reçu des prix littéraires, Sarah Cohen-Scali.
1: Et toi, Gabriel, quels sont tes coups de cœur Mon manga coup de cœur s'appelle The Promised Neverland. Il parle d'une bande d'orphelins en 2045 qui vit une vie merveilleuse jusqu'à ce qu'ils découvrent l'affreuse vérité de l'orphelinat de Grassfield House. L'histoire a été écrite par Kayu Chirai et illustrée par Pozuka Demizu. J'ai aimé ce manga car il est plein de fantaisie et de suspense. Ce manga est disponible au CDI. Mon film coup de cœur s'appelle Les Animaux Fantastiques 2. Il raconte l'histoire d'un jeune magicien prénommé Norbert accompagné de Tina, Kenny et de Jacob. Ils vont, don... Ils vont partir en mission pour déjouer l'attaque d'un célèbre sorcier. De nombreux dangers vont se dresser sur leur chemin, dans un monde magique plus dangereux et divisé que jamais. Merci les filles pour ces belles découvertes. Pour finir, nous passons à l'agenda. Donovan, que faut-il retenir dans les mois à venir J'espère que vous n'avez pas oublié de planter vos graines pour le concours Une abeille, une fleur, qui se terminera le 15 juin. Pour les élèves de 3e, le brevet aura lieu le 27 et 28 juin. Les cours seront banalisés pour les autres niveaux. Le... La fête du collège se déroulera le 1er juillet. Le contenu vous sera bientôt dévoilé.
0: Merci Donovan. Notre émission est maintenant terminée. On espère que cela vous a plu. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour une prochaine émission.